0: 好故事，好声音，听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《要命的校园贷》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述不容错过。二零一五年十月初的一天，郑先桥正在外面办事，突然接到七弟魏宇哲打来的电话：“哥，德兴出事了，说是欠了不少外债，现在有人天天找到催债，他不敢对你说，让我帮他想办法。可是他欠的钱实在是太多了，我也无能为力啊。”听到这个消息，郑先桥如遭雷击。顿时懵了。他缓过神后，连忙去七弟家里了解情况。郑先桥无法相信，最令他骄傲的儿子会出这种事。四十五岁的郑先桥和妻子魏淑霞有两个儿子，大儿子郑德兴，一九九五年出生，从小就很喜欢学习，成绩一直不错，是家里人的骄傲。而且他性格外向、豁达乐观，无论在哪儿都能交往一帮不错的朋友。从小学到大学，他一直担任班长。因为母亲身体不好，郑家是村里数一数二的困难户。郑德兴不止一次对家人说：“要干成一番事业，让父母好好享享福。”郑德兴学习好，胆子也大。当地人平时喜欢打麻将。耳濡目染下，郑德兴在十三四岁就学会了打麻将，而且精于算计，牌技不错。偶尔和大人玩也是赢多输少。郑仙巧经常为此训斥儿子，说他不务正业。妻子却不以为然，说孩子又不是经常玩，你管得也太多了。夫妻俩争执不出结果来，最后对郑德兴听之任之。所幸啊，郑德兴在上高中后，因为学习时间太紧张，便没有再打麻将。二零一四年六月七号，郑德兴参加了高考，他发挥很一般，只考了四百八十一分，比平时成绩差了不少。郑德兴并不满意，尽管如此，他也是家里面第一个大学生，家人都非常高兴。在填报志愿时，郑德幸报考了河南牧业经济学院。他对家人说：“自己学成之后要回家乡办一个大的养猪场，做一个像刘永好那样的企业家。”开始大学生涯后，郑德幸经常给父亲打电话，而且都是好消息，比如通过竞选当上班长，进入了校学生会。转眼。到了二零一五年暑假，郑德兴对家人说要利用暑假期间在郑州打工，就不回去了。对于儿子的决定，郑先桥觉得很欣慰。没过几天，儿子给他打电话说交往了一个女朋友，和他是同班同学，并把女朋友的照片发给了他。从照片中可以看出，这个女孩身材高挑，十分秀气。郑先桥心里非常高兴，他更是起早贪黑干活，想为孩子多积攒点钱，将来给儿子风风光光的办一场婚礼。然而到了国庆节，郑德兴回到家里，说准备休息几天，再返回郑州上学。郑先桥发现儿子情绪低落，经常心神不定，甚至唉声叹气。郑先桥隐隐感觉儿子有些不对头，他想儿子可能在学校和别人打架了，或是和女朋友闹了矛盾，但他万没想到儿子居然是欠了巨债。郑先桥来到七弟家里，见到了儿子。一开始，郑德信还支支吾吾，说自己会想办法补上赌债。可在郑仙桥的一再追问下，他终于说出了事情的来龙去脉。原来，郑德信很喜欢踢足球，一直是河南建业队的球迷。在2015年1月亚洲杯时，他无意中接触了足彩，下载了各种足彩 APP。最开始啊，是抱着玩的想法，每次只投两元。连赢多天之后，郑德兴觉得赢钱太容易了，开始越投越多，没想到一下子中了七千多。郑德兴兴奋的给自己换了苹果手机，还请同学吃饭，很快就把奖金花了个精光。尝到甜头的郑德兴感觉自己找到了生财之道，一发不可收拾。每个月的生活费和打工挣来的钱，全被他拿去买彩票。不出意外的，郑德兴输的身无分文。这时他想到了贷款，想把输掉的钱都赢回来。就这样，窟窿是越来越大，最后欠下十二万元的贷款。十二万。郑先桥差点晕倒在地呀、啊！这么多钱，自己一个农民到哪儿去弄啊？可是这些钱又不能不还啊！当下，郑先桥和七弟商量，说家里有五万元积蓄，问他能否再想想办法凑上剩余的钱。就这样，郑先桥在两天时间内凑齐了十二万元，并让魏宇哲和儿子一起去省城。把欠债全部还清。看到父亲在短短的两天时间里脸瘦了一圈，郑德兴很内疚，他痛哭流涕，保证今后一定痛改前非，好好读书，尽早回报家庭。郑先桥以为还了十二万元后，儿子所有的欠债都一笔勾销了。但两个月后，他发现儿子欠的债远不止这些。二零一五年十二月五号上午，郑先桥正在工地上干活，手机突然响了，对方态度强硬地说：“你是郑德兴的父亲吧？我是某银行的工作人员，你儿子欠我们一万元，如果三天之内不还上，我们将采取法律措施。”郑先桥非常生气地说。我儿子欠的钱早还清了，你是不是打错了？再说又不是我借的钱，凭啥找我要？不料对方却说：“这个和我们没关系，我们只知道你是郑德兴的父亲。如果你不想因此影响儿子的前途，还是尽快还钱吧。”郑天桥气得血直冲脑门，他咆哮道：“照你这样说，我儿子杀人了也要我偿命吗？”说完，气冲冲的挂断了电话。第二天，郑先桥又接到两个电话，都是以银行名义打来的，说儿子欠了他们不少钱，让他替儿子还债。郑先桥有点绝望了，每次电话响起都头皮发麻，浑身颤抖。外地的电话一个也不敢接，电话不接，却能收到不少短信。内容大同小异，你儿子欠我们银行信用平台某某元，如果不按时还款，我们将以诈骗罪追究刑事责任，你儿子有可能被判刑或者拘役。看到这些，郑先桥不由得心惊肉跳，他给儿子打电话想问问情况，却一直打不通。难道儿子又闯祸了吗？郑先桥决定去一趟儿子所在的大学了解情况。十二月九日，郑先桥来到学校，儿子的班主任告诉他，郑德兴请了假，不知去向。让他感到意外的是，当儿子的同学得知他的身份，纷纷主动来找他，说郑德兴以他们的名义借了不少校园贷。郑先桥强忍内心的愤怒和绝望。了解到儿子欠下巨款的始末，儿子居然欠了这么多债，而且还牵扯到如此多的同学，郑先桥几乎要崩溃。他决心一定要找到儿子问个明白。这里有情与法的冲突，这里有生与死的考验。这里有爱与恨的交织，这里有黑与白的较量。法治故事。第三天晚上，经过多方打听，他终于在郑州北环。一个名叫刘庄的城中村找到了儿子。此时的郑德兴十分瘦弱，早已不像原来那样意气风发。郑贤桥质问儿子：“你到底欠别人多少钱？”儿子不敢抬头看他，说：“我也记不太清了，大概有五六十万吧，其中很大部分都是利滚利滚出来的。”最后，郑德兴跪倒在地，哭着对父亲说：“爸，我感觉自己已经失控，就是有几千万，我也可能输进去。你以后别管我了，我自己想办法，但再也不会去赌了。”听了儿子的话，郑先桥顿时一屁股坐在地上，他沉默好久，有气无力说：“六十万。”你就是把我卖了也还不上啊！你走吧，以后我没你这个儿子了。也许父亲的态度早在意料之中，郑德兴起来转身离去。郑先桥忍不住泪如雨下，他也心疼儿子呀，可儿子欠这么多债，自己又能怎么办呢？ 2016年2月26号，郑先桥接到新乡警方打来的电话，说是郑德兴在新乡一家宾馆自杀未遂，让他赶快过去。郑先桥和七弟连夜坐车到了新乡，发现儿子已经清醒。郑先桥不忍心责备儿子。两天后，儿子基本康复，他和七弟一起把儿子接回邓州，再三叮嘱他，不要再离开邓州。他欠的钱，家里会替他想办法。不料，没过几天，儿子再次不告而别。郑仙巧心如刀割，他给儿子打电话，儿子却一直不接。他去找魏雨哲，魏雨哲也不住的叹气，说：“哥，咱们现在也不知道去哪儿找他呀。他已经经历过生死，应该能够看得开吧。”郑先桥连连点头。二零一六年三月九号傍晚时分，郑先桥突然收到儿子发来的短信：“爸妈，儿子对不起你们，我真的撑不下去了。我发现我多努力也没有结果。爸，妈，我跳了，不要来给我收尸，太丢人。来世做牛做马报答你们。”郑先乔懵了，他连忙给儿子打电话。电话接通后，儿子告诉他，自己喝了不少酒，嘴里反复念叨：“不行了，不行了，爸，你和妈妈多保重。”说完就挂断了电话。郑先乔顿时面如死灰，瘫坐在地上，脑子里一片空白。又过了一个多小时。手机响了，是青岛的号码。对方说：“你好，你是郑先桥吗？我是青岛市复兴路派出所的民警，你儿子在我们这边出事儿，你要赶快过来一趟。”郑先桥顿时晕厥在地，醒过来后嘴里不停地喃喃自语：“我的儿子没了，我的儿子没了。”第二天，郑先角和七弟坐车来到青岛，在复兴路附近的一家医院的太平间里见到了儿子的遗体。警方根据郑德信的车票等遗物推断，郑德信坐车从南阳到烟台到青岛，因为卖肾没有成功，在走投无路之下结束了自己短暂的人生。二十一岁大学生不堪重债跳楼自杀。究竟谁应该为此负责任呢？是校园贷吗？对学生贷款审核不严，利用了郑德幸不够成熟的金钱观和不够理性的消费观念，变相获取高额利息，助长了郑德幸贪婪和侥幸心理后，又沉痛的打击了他。是郑德幸的父母吗？只看重学习成绩，忽视了对郑德幸的财商教育，以致。在他面对金钱的诱惑时，意志薄弱；在儿子无力偿还巨额负债时，缺乏爱意和理解的表达，让孩子感受不到来自家庭的温暖，也没有尽到一个家长应尽的责任，彻底将儿子从无底洞中挽救回来。又或者，最大的问题来自于郑德幸自己——一个自信、开朗、前途无量的大学生，沉迷赌球。家境贫寒，却将赌赢的钱拿来恣意挥霍。赌输之后，打着同学的名义四处借款，企图东山再起，却看不清一旦虚荣心和贪婪不甘在心底生长，他就已经踏上了一条疯狂的不归路。希望郑德兴的死，能够引起更多人的反思。好，故事说到这儿就告一段落。平心而论，郑德兴个人生命的结束是他自我选择的结果。但是，上述三方的问题共同推动了自杀事件的发生。首先来看郑德兴的父母，他们忽视了对儿子的财商教育，在郑德兴小时候沾染上打麻将、赌博恶习的时候，一直没有纠正。在上大学后，郑德兴因为买足彩欠款十二万元的时候。父亲郑先强拿出积蓄，想办法凑足了钱还清了欠款，但是没有及时教育儿子学会理性消费、培养信用意识、了解相关法律常识。后来得知儿子又借了校园贷，牵扯到28个同学，而且利滚利共计60万元的时候，父亲除了心疼儿子外，表示无能为力，没有给予儿子丝毫家庭的爱与支持。其次，咱们来看，郑德兴这一类大学生，资金来源有限，自制力较差，受借钱消费的诱惑和平台业务员的鼓动，很容易超额借贷。一旦陷主过度借贷，其日常生活消费将难以维系，还款能力会大幅降低，很容易陷入以贷还贷的循环中去，雪球越滚越大。直至难以承受而产生极端事件。作为成年人，应该培养信用意识。如果确实有资金需求，务必要警惕一些借贷门槛非常低的校园贷平台，并且签订合同时需仔细阅读借款合同，明晰具体违约责任以及还款具体条款，谨防上当受骗。最后，咱们来看校园贷。这是近两年来才发展起来的一类专门针对数千万大学生消费需求的贷款平台，大致呢可以分为三大类：一类是专注校园金融市场的分期公司；一类是基于消费场景的电商系消费金融平台，如京东白条和蚂蚁花呗；一类是现金直接贷款的 P2P 平台。但是，一些没有金融牌照的公司或网络平台，本身没有从事贷款业务的资格。为了逃避监管，他们往往是以网络贷款或者校内传单的形式出现在校园，通过以业务员的个人身份和借款大学生签订合同，这就把贷款业务变成了个人之间的民间借贷，导致裸条、暴力催收、超高滞纳金。超额授信额度、超高手续费等乱象频发，很多校园信贷平台在宣传上只公布月息或者每期还款额，但实际上利息按日计取，一般在百分之零点一到百分之零点二之间，年化利率高达百分之七十以上，不仅涉嫌高利贷，还会收取高额的逾期费用，而在催收贷款时。则会采取发短信、打电话联系父母、发送律师函、去学校找学生、在学校公共场合贴学生欠款的大字报等高压措施，甚至会选择外包至专门的催收机构，手段极端难以控制。此外，为了抢占市场份额，很多校园信贷平台的线下代理队伍会帮助资质明显不足的借款人。伪造信息以获取更高的额度，伪装学生的父母接受平台的电话问询，甚至对于冒用他人信息办理贷款的情况也睁只眼闭只眼，平台的风控措施基本形同虚设，进一步促生了风险。针对上述乱象，政府已经着手加强监管，打击不法平台。二零一五年末。银监会下发《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》征求意见稿，面向社会征求意见。二零一六年八月底，银监会表示对校园网贷拟采取“停、转、整、教、银五字整治方针。广州、深圳、重庆等地也相继出台地方治理整顿政策，包括不得放松。对借款学生的资质审核义务，不得以任何形式隐瞒贷款学生应知的费用和风险，不得向未成年或限制民事行为能力的学生提供借贷撮合服务等八项负面清单。客观来看，校园贷本身并不是洪水猛兽，未来的重点应该是如何让校园贷变得合规。合规的校园贷应该有严格的额度限制，有真实的消费场景。普通大学生在合规平台上的平均消费在偿付能力之内。只有如此，才能避免郑德幸自杀此类的悲剧再次发生，推动大学生金融信贷产业的健康发展。好，感谢晋安区人民检察院。为本次节目提供了帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文奇，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。